0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver actuellement en kiosque notre numéro dont le dossier est consacré au nucléaire, civil et militaire. Vous pouvez également trouver en ligne notre hors-série consacrée à l'armée de terre ainsi que toute une série de podcasts qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes. Je reçois aujourd'hui Michel Maffezoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, et vous avez beaucoup écrit sur les questions du lien social communautaire et sur ce que vous appelez la postmodernité. Alors avant de avant d'engager de, une discussion autour de vos derniers livres, j'aimerais d'abord parler avec vous euh, d'un de vos maîtres, Julien Freund, auquel vous vous référez souvent. Euh, alors qui était Julien Freund Pouvez-vous nous le présenter et pourquoi sa pensée et ses idées, qui sont aujourd'hui assez peu connues, sont très utiles pour les hommes d'aujourd'hui euh, Julien François, avant de vous répondre sur le fond, à,
1: à, à, comme beaucoup de, de, de gens et de penseurs d'importance a vécu une période de purgatoire. Je ne dirais pas qu'actuellement euh, il soit pas connu. J'ai été surpris par le regain de sa pensée depuis pas, pas longtemps, hein, je dois avouer, depuis quelques, quelques années. Mais euh, outre le, le, les traductions et la connaissance qui est celle de, de Julien Freund à l'étranger, même en France, on est en train de redécouvrir l'intérêt d'une pensée comme la sienne. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de deux ordres. Euh, d'abord il m'a initié à un certain nombre d'auteurs Max Weber pour ne pas le nommer et puis un, un sociologue philosophe, je ne sais pas si on pouvait le catégoriser euh, d'une manière précise euh, qui s'appelait euh, 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 Georg Zimmel euh, qui a été professeur à Strasbourg de 14 à, euh, 1914 à 1918 qui est enterré d'ailleurs à Strasbourg et c'est Freud qui est le premier à rendu attentif à l'œuvre de Zimmel de par exemple. Zimmel hein. était un avait été placé à Strasbourg. Bon, C'était un, un, un juif, donc du coup, le, il n'avait pas de poste, je dirais, d'importance dans les universités. C'est Weber qui a réussi à le placer à Strasbourg comme professeur, Strasbourg étant à l'époque une, une université allemande, mais un peu marginale par rapport aux autres grandes villes de l'Allemagne. Et donc, euh, Freund avait, a, a, a été le premier à rendre attentif à l'importance de, ce, de cet auteur. Moi, je considère que d'une manière un peu prémonitoire, on trouve dans Zimmel des, euh, des éléments pour penser la postmodernité. il faudra en dire un mot, cette post fameuse post-modernité. Voilà, donc en ce sens, Freud était un bon connaisseur, euh, et là où il y avait un espèce d'enfermement hexagonal, qui était le propre de beaucoup d'intellectuels français, euh, il, <rire> il avait de par sa position euh, il était un Lorrain hein, mais du fait qu'il enseigne à Strasbourg avec cette espèce d'ouverture hein, sur, sur l'Allemagne en particulier hein, et, et donc Weber, Zimmel et bien sûr par après euh, Karl Schmitt si vous voulez hein. Moi, il m'a amené dans ses bagages dans beaucoup de, de colloques euh, ici ou là en Europe et en particulier je me souviens de deux ou trois de ses voyages trois exactement euh, chez Karl Schmitt et c'était Freund qui m'y a amené voilà, il avait ce côté je dirais du vieux maître pour dire euh, les choses simples euh, moi ce que par après j'ai essayé aussi d'être, de <rire> manière un peu prétentieuse, c'est-à-dire euh, procédant par initiation, si je puis dire, et accompagnant. Hein, les, les quelques étudiants qui lui paraissaient être en, en phase avec ce qu'il avait envie de dire alors ça c'est sur l'aspect anecdotique, sur le fond euh, je continue comme ça sur, oui, très bien. sur le fond vous me coupez hein, quand je, je suis trop long hein. <rire> c'est parfait euh, sur le fond euh, il, y avait, il y a deux éléments chez Freud qui sont importants euh, d'une part dans la perspective que j'ai citée de Max Weber ce, ce qu'il appelait cette neutralité axiologique qui était une, une idée bébérienne, d'une certaine manière, je dirais, non-judicative, non-normative, et, et d'écrire la réalité, non pas à partir de, de préalables idéologiques, voire même théoriques, mais d'avoir, savoir observer, si je puis dire. Donc c'est cette neutralité qui, moi, m'a toujours plu. Et le deuxième aspect important de son œuvre, Bien sûr, ce, qu a, ce qui a été formalisé dans le, son, son livre majeur qui s'appelle « L'essence du politique », par après il avait le projet de faire des multiples essences, hein, de l'économique, etc. Mais dans « L'essence du politique », et, et c'est là que par après j'ai repris cette idée personnellement, il renvoyait au fait que la politique c'était la police c'est-à-dire la cité, tout simplement, et que la vraie démocratie reposait sur cette gestion de la cité. L'image, je m'en souviendrai comme toujours, il montrait que dans le fond, l'homme politique dans la cité athénienne ne pouvait avoir un poste d'homme politique dans la cité que s'il savait gérer d'abord sa maison. Vous voyez si je puis dire, c'est parce que je sais gérer ma maison que je suis apte à gérer la maison commune. Voilà encore une, vous voyez, c'est-à-dire rendre attentif au fait qu'en son sens propre, vraiment propre, la police était la proximité, c'est-à-dire la proximité, et il montrait que dans les sens du politique, que progressivement cette, cette proximité, si je reprends cette expression, euh, s'est inversée à son contraire, et que la politique est devenue le projet lointain, donc désincarné, quelque chose qui va s'abstraire à vrai dire, de la vie sociale, et euh, il a mené toute une série de critiques concernant cette abstraction. Je crois que nous vivons actuellement, euh, je dirais, le, le point
0: ultime d'une telle abstraction. Voilà, sur ouais. on, va, on va en reparler en, en évoquant vos livres, puisque euh, votre ouvrage « La transfiguration du politique », qui avait déjà été euh, édité la première fois, il me semble, en 1992, édité pour la quatrième fois cette année, vous avez également publié un autre ouvrage intitulé « L'ère des soulèvements », publié en 2021. Alors, dans la nouvelle préface de la transfiguration du politique, vous commencez par dire, par dire cette phrase « Quoique cela soit difficile à admettre, peut-être assistons-nous à la fin de ce que Hannah Arendt appelait ou nommait l'idéal démocratique. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette première phrase d'introduction <rire> Il faut dire que chaque fois que... Euh, là ce
1: que je dis est un peu provocateur si je puis dire, hein, mais euh, dans, le, dans le sens simple du terme hein, moi j'aime beaucoup l'étymologie provocar et c'est appelé un avant. Hein, voilà. Je voulais rappeler là-dessus qu'en effet quand cette grande dame Anna Arendt montre comment s'élabore l'idéal démocratique tout au long du 19 e siècle, hein, puis ce n'était pas aisé cela, hein, ça se fait avec difficulté c'est pour ça que d'ailleurs l'expression qu'elle emploie est fort juste idéal hein, c'est-à-dire ce vers quoi on est tendu ce vers quoi si vous voulez euh, la société ce temps, elle montre, je ne sais pas si je le rappelle dans la préface, euh, qu'il y a ce qu'elle appelle une représentation philosophique, hein, c'est-à-dire j'ai un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous êtes convaincu par cet ensemble d'idées, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. Voilà, hein, représentation philosophique, représentation politique. Vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire, alors, représentation philosophique, peu importe, ils ont un ensemble d'idées, je, je, je pense comment... Euh, pourrait être euh, la vie sociale, l'être ensemble sous ces diverses modalités, et c'est à partir de là que s'est se, se, fondée la démocratie. C'est ça, l'idéal démocratique en ce sens-là. Or, euh, contemporainement, et c'est pour ça que j'emploie cette expression, euh, contemporainement, euh, les, les processus d'abstention de non-inscrits sur les listes électorales et autres manifestations de cet ordre montrent que les politiques, sous leurs diverses modulations, euh, pour moi, je dirais euh, gauche et droite confondues, eh n'ont euh, plus véritablement de représentation euh, philosophique, hein, c'est-à-dire d'ensemble d'idées cohérentes. Et du coup, ben voilà, on a cette, le fait qu'il euh, y a ce que je viens d'appeler cette, cette abstention, les non-inscrits, etc., qui fait qu'une euh, fois le partage fait, un élu représente actuellement 10% de la population, au, au maximum. Vous voyez, un truc comme ça. Donc du coup, on n'est plus dans l'ordre de la représentation, c'est en ce sens que j'ai dit, nous assistons à bien des égards à la fin de cet idéal démocratique. Voilà un peu pourquoi je, <rire> je développe ça. Mais
0: alors, question. immédiatement, vous donnez un remède et vous parlez d'un retour au réel concret. Et vous parlez plus précisément d'un retour au primat de l'être. Qu'est-ce que vous entendez précisément
1: Alors... Euh...
0: Alors là, en la matière,
1: bon, je n'ai pas envie d'être tout de suite heideguérien et parler de Saint-Thomas d'Aquin, puisque c'est l'un et l'autre qui parlent de, de cette ce primauté de l'être. Mais tout simplement, euh, c'est amusant, ça. Je, je, vous gommerez ce que je dis là, mais je parlais hier à des responsables politiques euh, locaux, et qui me posait la question qu'est-ce qu'il en est nous euh, qui, qui agissons hein, qui sommes en prise directe avec la, 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 la gouvernance hein, de la d'une agglomération, une, une cité peu importe, ben, je disais c'est ce qui va se passer c'est-à-dire retour à la politique en son sens étymologique c'est-à-dire encore une fois on n'a pas j'ai employé le mot mais il n'est pas en français ce mot que j'ai employé tout à l'heure au proxémie Hein, C'est l'école de Palo Alto, en Californie, qui propose ça, en montrant cette liaison très simple et, très, et, et judicieuse. Euh, et, euh, le, le, le mot de proxémie montre qu'il n'y a d'environnement social, je reprends cette expression de, de cette école, que s'il y a comme fonction d'un environnement naturel. Hein, C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui va mettre l'accent sur, euh, moi, ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle de plus en plus le localisme, euh, le retour dans le sens simple du terme du territoire, des terroirs. Moi, d'une manière très simple, je disais le lieu fait lien. Alors voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est-à-dire que euh, se perd en quelque sorte cette espèce de conception abstraite du politique, hein, j'ai bien dit, hein, désincarnée, hein, qui n'est plus dans la chair du monde, dirait Merleau-Ponty, c'est-à-dire ce que nous vivons tous les jours, mais qu'à l'opposé de cela, euh, il y a cette abstention. Que je, dont je viens de parler, mais en même temps, vous avez des kilos de petites entités, d'associations, de voisinage, de quartiers, euh, l'importance des associations communales, enfin, tout à l'avenant, vous voyez, pour moi, c'est là le retour du vrai, de la vraie politique. Et peut-être, alors là, si j'élabore si un peu plus, euh, je pense que je n'en parle pas, mais c'est un de mes dadas. je pense qu'il y a le retour, la vraie tendance va être le retour à l'idée impériale. Hein, telle que celle, j'entends l'idée impériale, pas les impérialismes, hein, je fais esprit de dire l'idée impériale, euh, ce qu'était à bien des égards le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire euh, une union symbolique, et on voit bien que les empereurs n'avaient pas de vrai pouvoir à proprement parler, et que la réalité du pouvoir, ben, c'était euh, la région, c'était la cité. Euh, je dirais maintenant le canton ou autre, enfin peu importe, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose d'assez proche. Et mon hypothèse, moi, c'est un peu cela qui va se... C'est-à-dire le retour de cette idée impériale avec, espérons-le, impéri cette idée impériale européenne, tout comme il pourrait y en, a, y en aura en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Extrême-Orient, ces diverses modulations. Voilà un peu ce qui, est pour, ce qui alors là, serait euh, la primauté de l'être. <rire> C'est-à-dire revenir à l'essence, c'est ça la primauté de l'être, revenir à l'essence du politique, euh, tel que je viens d'ici de le dire, proche et symboliquement de les morceaux hein, qui se rassemblent. Au travers de cette idée impériale.
0: Alors, pour que ce retour se fasse, euh, vous l'évoquiez notamment euh, très bien dans l'ère des soulèvements. Euh, vous mettez l'accent sur euh, la, ce que vous appelez la sécession plébiscite, donc la sécession du peuple. Okay. Euh, voilà, donc dans l'ère des soulèvements, vous parlez euh, de deux phénomènes récents donc du COVID, la crise du Covid et les gilets jaunes. Alors, pour vous, ce, cette CC Supervis, c'est justement le, le cœur battant hein, un petit peu de la transfiguration du politique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, ce phénomène
1: Oh, je donne, je donne cet exemple. Moi, je me souviens l'avoir étudié quand j'étais à l'école, tout jeune. <rire> C'est-à-dire qu'on nous apprenait comment le peuple, ne se reconnaissant plus dans le Sénat, se retire sur l'Aventin. Voilà, hein. Moi, chaque fois que je vais à Rome, je pense à cette image, qui est une très belle image d'ailleurs. Euh, et ce n'est pas aisé de le faire revenir dans la cité. D'ailleurs, euh, je ne le développe pas dans, dans ce livre, mais la, pour le faire revenir à la cité, euh, les sénateurs sont obligés d'envoyer euh, des intermédiaires qui vont raconter encore une fois euh, comment dire, une, une histoire mythique de Rome. C'est-à-dire euh, les mythes qui sont structurants de la cité, et ce n'est pas par des arguments rationnels, mais c'est uniquement en racontant l'histoire, hein, le mythe, c'est pour ça que je dis le mythe, que euh, le peuple revient à Rome et donc se remet à travailler, etc. Et tout à Voilà, en ce sens, moi je considère qu'à certains moments, il y a cette espèce de, de grande déconnexion. Le deuxième exemple que je donne d'ailleurs, quelques décennies, oh, pas agacer, quelques siècles plus tard, quand Machiavel, et moi ça me fait toujours rêver quand je vais à Florence, quand Machiavel parle de la distinction qu'il y a entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Et euh, on voit le palais sauvé qui aussi voulez, à Florence enfermé sur lui-même, qui s'est coupé de la place. Et Machiavel montre que quand il y a cette distorsion entre le palais et la place publique, ben c'est la guerre civile. C'est quelque chose qui ne marche plus. À tout à Alors voilà, bon, ces deux petits exemples historiques, on pourrait en trouver bien d'autres. Le fond de ma pensée, je vais vous le dire. C'est la seule idée dans ma vie que j'aurais développée. Vous savez, hein, puisqu'on a cité Anna Arendt, elle dit on a une idée dans sa vie. Heidegger aussi disait ça. Moi, ma seule idée, c'est pouvoir-puissance. C'est ce que je développais dans ma thèse d'État dans les années 70. C'est-à-dire le pouvoir institué, la puissance instituante. Le pouvoir des institutions, la puissance populaire. Voilà. Alors, quand ça marche bien, si je puis dire ainsi, hein, c'est ça l'idéal démocratique. Quand il y a un accord comme c'était pour le royauté d'ailleurs préalablement, vous voyez, on peut s'amuser à le voir, il y a des moments où cette, euh, ça marche, si je le dis un peu trivialement, hein, entre le pouvoir et la puissance, entre ce qu'en sociologie on appelle ce qui est institué, ce qui est instituant, etc. On pourrait trouver des quantités d'expressions de cet ordre. Alors il y a d'autres moments où c'est plus le cas, où il y a usure, fatigue, Hein, où, où dans le fond, euh, il serait intéressant d'en dire un mot là-dessus, euh, ce qu'un euh, sociologue qu'on ne connaît pas beaucoup en France, qui s'appelle Roberto Michels, qui était un, un sociologue euh, 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 allemand et italien à la fois. Il euh, n'y a qu'un livre de lui traduit en français su, sur la politique, d'ailleurs. Et il montre comment la forme partie, il le dit un peu à la manière allemande, la forme partie, ce qui informe, devient inopérante parce qu'elle est oligarchique. Et la grande idée de Michael, c'est ça, hein, c'est-à-dire comment cette forme partie, en devenant oligarchique, petit groupe, bah, se, se coupe véritablement de la base, de la sagesse populaire, etc. Alors voilà, régulièrement, la forme partie n'est plus pertinente. C'est ce qui, de mon point de vue, se passe de, de nos jours, avec ce côté oligarchique, hein, cette espèce d'oligarchie médiatico-politique, hein, c'est-à-dire, en effet, les élites, sous leurs diverses modulations, qui ont peur du peuple, hein, si je puis le dire d'une manière triviale, pour eux, le peuple pue du cul. Il sent mauvais, vous voyez, vous oubliez ce que je dis. Mais enfin, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui fait que qu'on euh, a peur du peuple. Et d'ailleurs, le, le mot qui revient à La rigo actuellement, c'est le mot populisme, qui est une manière tout simplement de, dé, de décrire ce que j'ai dit de manière triviale il y a un instant, c'est-à-dire un mépris du peuple. Et que très souvent, ces démocrates sont un peu démophiles n'aime pas du tout le peuple. Voilà. voilà un peu, si vous voulez, moi, ce que j'appelle la sécession euh, Et on peut penser, en tout cas, personnellement, je le pense, qu'il euh, va y avoir de plus en plus, euh, justement, de formes de révolte, de soulèvements, d'insurrection, peu importe les termes. Vous avez rappelé les Gilets jaunes, euh, on peut rappeler les multiples manifestations qui se font ici ou là, dont la presse parle peu ou pas. Si voulez, ou en, en minimisant mais qui ne font que traduire cette sécession voilà
0: <rire> alors face à cette vision euh, cette politique abstraite vis-à-vis -vis du peuple cette, même cette, probablement cette définition abstraite du peuple quelle définition concrète réaliste vous vous proposez de votre côté que ce soit du peuple ou même de la nation qui Est-ce qu'il y a un terme qu'on utilise de plus en plus
1: Oui, d'ailleurs, moi, moi, le mot « nation » ne me fait pas peur. Euh, là, encore une fois, hein, vous savez, j'aime beaucoup les étymologies, et le, « le, nation », c'est « natcher, et ça veut dire naître. Hein « naître ». C'est-à-dire, quand on est à un endroit donné, c'est ce qui est le lien fondamental, en quelque sorte. Voilà. Oui, alors moi, je pense un peu ce que je vous disais quand je parlais de l'idée impériale, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de redécouvrir au-delà ou en ça. De l'abstraction des diverses institutions, la nécessité, je vais le dire encore trivialement, de serrer les coudes, de faire des formes de solidarité, d'entraide, de générosité, et cela à bien des égards au plus proche. Voilà, si vous voulez, moi, ce qui me paraît être en jeu. Dans mon, je suis du sud de la France, et dans mon village, quand on dit loup pays sans patois, le pays, ah, C'est le canton. <rire> C'est les trois petits villages autour où il y a le même type de langage, de, de plantes que l'on cultive, d'habitude de, 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 de se faire telle ou telle sorte de fête, etc. Voilà, voilà la nation. Nacere, hein, en rappelant cette idée de naître, si vous voulez, qui est pour moi un élément important, euh, véritablement, de, de revenir, encore c'est le leitmotiv que je dis depuis tout à l'heure, de revenir à la police. Hein, c'est toujours embêtant de dire la police, parce qu'on pense à la police secto sensu, c'est la police comme cité, hein, j'entends bien hein, dans le, le mot grec, police. Voilà. Et c'est cette idée de cité qui me paraît être actuellement un des éléments prospectifs que euh, qui, qui est en train de se développer. Quoi.
0: Vous reprenez très souvent une distinction qui a été opérée une première fois par Max Weber, qui est celle entre le savant et le politique. Euh, on en parlait juste avant de faire cet entretien, on parlait du gouvernement des experts, du euh, le, le fait que le mot « science » scientifique aujourd'hui euh, est extrêmement galvaudé et utilisé un petit peu à tous les vents. Euh, pourquoi cette distinction est fondamentale selon vous
1: fondamental j'en sais rien moi j'ai été formé dans cette tradition par Julien puis puisqu'on a commencé à parler par lui et elle m'avait toujours inspiré c'est à dire le fait que il euh, euh, y avait euh, comment dire c'était une manière de dire dans le fond ce que euh, Dumézil à sa manière disait aussi c'est à dire qu'il y a dans une cité euh, comment dire tout le, tout le monde ne fait pas la même chose pour être très trivial et fort empirique. Hein. Euh, il y avait, souvenez-vous, les marchands, les guerriers, les prêtres. Voilà, hein, c est, c est les, les, les trois États, en quelque sorte, qui peuvent se décliner de diverses manières. Weber, lui, euh, reprenant de cette trilogie le savant et le politique, euh, le savant jouant puis-je le dire, ce qu'était le prêtre d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire euh, celui qui pensait quelque chose, hein, c'était le philosophe à bien des égards. Et puis, il euh, bon, ben, y avait naturellement une espèce d'actualisation, hein, c'est-à-dire le politique était censé agir alors que le savant donnait des idées. Voilà, moi je pense que c'est une, une distinction qui m'est chère personnellement. Euh, Étant entendu que, euh, comment dire, quand il y a de la confusion, c'est tout le temps gênant. Hein. Il est frappant de voir comment actuellement, euh, sur ce qu'on appelle actuellement les plateaux, d'ailleurs c'est intéressant la théâtralité, euh, rien que le mot traduit cette théâtralité de, de ces experts politiques, journalistes, hein, les élites, ce que j'appelle les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Vous parlez d'ailleurs de théâtrocratie. Oui, il mmh. bon, faudra en dire un mot, mais là restons pour le moment sur cette idée de, 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 des élites qui, euh, à bien des égards, Confonde, hein, on dit un tel, te, je ne vais pas donner des noms, mais même des pseudo-philosophes contemporains, soi-disant experts, sont présentés comme experts, essayistes, euh, journalistes, et je rappelle, et je, je rajouterai pourquoi pas, euh, joueurs de claquettes, si vous voulez. Enfin, on pourrait multiplier à, à l'infini des exemples en ce sens, alors qu'il euh, y a ce que dans la vieille tradition catholique, d'ailleurs, moi je me souviens avoir été éduqué en ce sens, on parlait du devoir d'État. Le devoir d'état, c'est-à-dire votre votre status, l'état qui est le vôtre, et que c'est à partir de là qu'il y a une forme de vocation à faire ceci ou cela et pas ceci. Et cela, voilà en quel sens, on voit le, le, la belle idée du savant et du politique telle que l'a développé Weber, mais telle qu'on voit chez d'autres penseurs allemands en particulier, ce qui, est, ce qui était aussi le cas, moi je suis en train de lire beaucoup de choses sur les années 30, Maritain, pour ne pas le nommer, euh, voit cette espèce de distinction que Jacques Maritain reprenait à sa manière, lui aussi, du savant et du politique, même s'il n'employait pas cette distinction, ces termes-là, voyez. Voilà ce que je veux dire, voyez, et c'est important d'avoir cela à l'esprit, quand on voit, moi, je, je, je suis maintenant un, un retraité, euh, de voir comment mes chers collègues, euh, pour les sociologues, puisque vous m'avez traité de sociologue, euh, euh, confondent la militance et la, et la pensée, si vous voulez. Hein. Euh, on est sociologue, donc de gauche, <rire> si je puis dire un peu trivialement et sottement, mais ça ne se leur pose même pas une seconde. Euh, Alors que, par exemple, Julien Freud, non, justement, ne rentrait pas dans cette... Euh, il, a, il avait ses convictions, bien évidemment, qui étaient les Politiquement, hein. mais euh, il y avait cette neutralité qu'il qu héritait de Weber, en effet, qui était la
0: sienne. Moi, c'est la mienne également. Voilà. Pourquoi n'aimez-vous pas être appelé sociologue pour cette, pour cette raison précise non, ou Pour d'autres raisons Ça, c'est une, une
1: sottise de ma part. C'est parce que tout simplement, euh, euh, moi, j'étais formé par des, des grands penseurs comme Dufresne, Durand, ben, je sais pas, moi, Balandier, euh, euh, Boudon ou autres, qui avaient des positions d'ailleurs théoriques et politiques fort différentes. Mais, euh, où, comment dire cela, euh, on, en, en quelque sorte, euh, on essayait... De, 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 de développer une pensée voilà. euh, or actuellement depuis deux décennies la sociologie a pris le modèle un peu américain c'est-à-dire purement quantitatif hein, euh, et que ce, ce, cette quantitativisation de, de, de la sociologie a, 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 a fait qu'il n'y a plus de pensée hein, là, je prends une distinction qui m'est chère de, de Heidegger comment la pensée calculante a pris le pas sur la pensée méditante et que moi, de mon point de vue, j'étais dans cette perspective méditante, hein, pas militante, hein, méditante, hein, c'est-à-dire, dans le fond, euh, d'écrire ce qui me... phénoménologiquement, euh, d'écrire ce que j'observais avec euh, des éléments, euh, je sais pas moi, philosophiques, euh, poétiques, théologiques, euh, euh, des grands penseurs sociologues, etc., et que dans le fond, euh, et tous mes livres en font état. j'essaie d'avoir des références, des citations, si vous voulez, qui ne sont pas... Euh, un de mes maîtres qui s'appelait Gilbert Durand disait, il faut éviter la vocalisation Hein, c'est-à-dire se restreindre dans une espèce de discipline qui ne nous permet pas d'avoir cette conception à bien des égards entière de l'être, de l'être individuel et de l'autre côté. Voilà pourquoi je, 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 je fais tout le temps des petites, des petites
0: piques sur les sociologues et sur le mot sociologue. Voilà. Alors revenons peut-être sur la, la théâtrocratie c'est-à-dire la société dans laquelle le, le pouvoir se donne en spectacle oui. Et comment se manifeste cette théâtrocratie
1: oh ben Là, il suffit de, de prendre le texte de la République de, de Platon, hein, je, je crois je, que c'est au paragraphe 555 à vérifier, hein, mais je, il me semble que c'est ça, où euh, Platon montre que quand il y a en quelque sorte, euh, dit-il, une, une espèce de dégénérescence, justement, comme cela arrive, hein, soyons clairs, hein, les, les, les formes humaines, il y a de l'impermanence et de la continuité. Hein, donc, quand il y a une dégénérescence de la démocratie, c'est à ce moment là qu'il y a ce qu'il appelle la théâtrocratie, hein, c'est-à-dire dans le fond, où tout devient de, du théâtre, de la théâtralité, hein, théâtralisation, où on joue des rôles, sans véritablement être, euh, oui, enraciné, enraciné, hanté dans le sens simple du terme, euh, dans la cité dont je suis issu et que je suis censé gérer. Voilà. Et donc il appelle ça, et moi j'ai trouvé que c'était très beau, parce que d'une certaine manière c'est un peu ce qui est en jeu actuellement, hein, c'est-à-dire où le, le rôle théâtral, les, les ministres sont des théâtreux, où les présidents, ou les députés de diverses manières jouent des rôles. Et c'est grave parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une déperdition de la parole publique. Et quand il y a une déperdition de la parole publique, on peut penser que c'est à partir de là que d'autres, dans les banlieues, dans, vont jouer des rôles aussi. De racailles, vont tuer. Hein. La, la guerre des gangs, pour moi, c'est la conséquence même de cette théatrocratie, voyez un peu ça. Alors, je cite bien sûr euh, ce terme qui me paraît fort juste, hein, mais euh, contemporainement, enfin contemporain pour les gens de mon âge, moi j'ai été très proche de, de deux amis hein, qui s'appelaient Guy Debord, et qui était euh, situationniste. Hein. Et c'est lui qui, le premier, en 67, a publié La Société du Spectacle, si vous voulez. Hein. Euh, et montrant qu en quelque sorte, comment, par après, dans les commentaires de La Société du Spectacle, je l'ai là, voyez, euh, je pourrais vous le montrer, dans cet commentaire, il montre, il publié une, une deux décennies après, que c'était le politique qui était devenu spectacle. Voilà. Et une autre, une autre personne qu'on étudie assez peu, et c'est fort dommage, qui s'appelle Baudrillard, Jean Baudrillard, lui parlait du simulacre, hein, simulacre, simulation. Vous voyez, donc, théatrocratie platonicienne, société du spectacle, simulation, euh, simulacre, tel que Baudrillard, par après, dans les années 60, développé. Voilà, il me semble que quand il y a dégénérescence, il y a, cet ordre, cet ordre, il y a un processus de cet ordre. Entre les deux, permettez-moi de vous rappeler un mot encore. Hein, euh, on l'oublie un peu trop souvent et c'est fort dommage. Euh, toute, toute pa Blaise Pascal, hein, qui habitait à côté d'ici, euh, le divertissement, hein, tout le un, un long développement de Pascal, l'oublions pas, c'est montrant le, la, la, la décrépitude de, de, que ce, que, que, qui, est le, ce que, qui va aboutir à ce qui est la, pardon, pas aboutir, qui est la conséquence de ce divertissement généralisé. Voilà pourquoi je dis théâtrocratie, c'est ce que nous vivons. Voilà, c'est une période crépusculaire qui est la nôtre. On peut espérer que les jeunes générations vont relever le flambeau, mais actuellement, gauche et droite confondues, <rire> les, les élites restent des théâtres. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant ce, ce, petit, ce mot que l'on emploie fréquemment. Moi, je l'ai dit dans telle ou telle émission, euh, les plateaux être sur les plateaux. <rire> Et c'est amusant de voir, ouais, être sur les plateaux, oui, c'est jouer des rôles, vous voyez, où on va euh, s'employer, non pas à penser véritablement, mais à faire de la réplique. Voilà, voilà la théâtrocratie.
0: Alors, j'ai une autre question à vous poser sur euh, la CCCO Plébis. Vous, vous reprenez très souvent une formule qui est « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu ». Et euh, je la trouvais assez surprenante, à vrai dire, je ne suis pas sûr de l'avoir très bien comprise parce que vous êtes assez critique du progrès kantien, ou tel que Hegel l'a conçu. On a l'impression, quand on lit cette formule, rien n'arrête une idée dont le temps est venu, qu'il y a une forme de fatalisme dans l'histoire politique. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette formule
1: Oui, pourquoi pas fatalisme. Donc, vous me permettez d'être un peu embêtant de te dire tout pourquoi je... Je, je dis ça. Bon, alors... D'abord, euh, rien n'arrête une idée dont le temps est venu, euh, j'aime bien rendre à César ce qui lui revient, c'est Victor Hugo hein, qui, a, qui propose ça et qui le dit euh, fort justement. Alors comment dire cela euh, Oui, vous savez que là aussi un hein, de mes dadas théoriques, euh, on a employé le mot, on ne s'en est pas expliqué, euh, c'est de montrer que nous sommes en train de quitter la modernité, les temps modernes. Voilà. Et qu'avec euh, crainte et tremblement, si je parle un peu comme Kierkegaard, eh bien nous rentrons dans ce que, faute de mieux, on appelle la postmodernité, hein, dans le sens simple, hein, postmodernité, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est en train d'émerger d'une époque en train de s'achever. Hein. Juste pour mémoire et petite parenthèse, euh, on a commencé à parler de modernité quand à la moitié du 19e siècle. Hein, C'est Baudelaire qui, le premier en 1848, pour donner une date précise, parle de... De modernité avant, on disait post-médiévalité, hein, c'est-à-dire on est en train de quitter le Moyen-Âge, etc. Bon. Et pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire que le, ce qui a constitué l'époque moderne est en train de se saturer. Voilà. Alors, a, avant de vous répondre sur le fond, juste une précision. Euh, notre. Comment dire cela Moi, je dis notre cerveau reptilien. Hein, C'est-à-dire, euh, je dis cerveau reptilien, euh, la vraie culture, je rappelle, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, hein, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, par exemple. Bon. Alors, notre cerveau reptilien, euh, ce dans quoi nous avons été formés, même vous qui êtes jeune et moi qui suis vieux, c'est le, 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 le linéarisme. Hein, le, le, ce qui va culminer au 19 e le mythe du progrès. Hein, C'est-à-dire, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue. Et ça, c'est la philosophie de l'histoire de Hegel, avec un avant, avant, il y avait de l'historiographie. L'histoire, c'est, voilà, elle est assurée d'elle-même. C'est ce qui, par après, va constituer tous les systèmes socialisants et marxisants, qui s'inscrivent dans cette perspective. Demain, on rasera gratis, les lendemains qui chantent, société parfaite, etc., 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 etc. Bien. Alors, voilà, ça, c'est ce, un peu ce... Moi, c'était, pour tout vous avouer, ma, ma thèse d'État, euh, qui est paru dans un de mes livres importants qui s'appelle La violence totalitaire, hein, une partie de ma thèse d'État. Et dans cette violence totalitaire, pour moi, la violence totalitaire, ce n'était pas la violence des bagarres, de la violence comme ça, c'était la, la violence de l'État. Hein, et du service public était censé euh, gérer cet État, en quelque sorte. Le hein. bon, service public qui a pris le public à son service, je disais, pour m'amuser. Mais que s'élaborait un mythe du progrès. Hein, qui, ce que je viens de dire, hein, ce linéarisme, en quelque sorte, il constitue. Alors que quand, euh, je dirais, on regarde avec, euh, un peu si je cite ici euh, Joseph de Maistre, le, le bon sens et la droite raison réunies. Hein, belle expression, bon sens et droite raison réunies. Sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation, comme cela, on voit bien qu'il n'y a pas ce linéarisme, mais qu'il y a des époques. Voilà. Et je rappelle toujours que le mot époque, en grec, a deux significations, hein, qui signifient le suspens des valeurs qui cessent, et d'une manière plus triviale mais non moins intéressante, une époque c'est une parenthèse. C'est ça que veut dire le mot « époque » en grec. Donc une parenthèse ça s'ouvre, une parenthèse ça se, ça se ferme. Voilà. Et que Donc il y a ce, dans le balancier des histoires humaines, telle époque, qui à un moment donné va se saturer, et va laisser la place à une autre époque. Voilà. Alors, bon, on va retrouver ça chez Nietzsche, Apollon, Dionysos, chez Walter Pater en histoire, le baroque et le classique, chez Mannheim, Karl Mannheim. Euh, euh, pareil, si vous voulez, où il reprend des, 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 des époques où, en bref, à telle époque, c'est plutôt tel type de valeur qui est dominante. Les autres sont à mesovoce. Restons sur cette idée, Apollon ou Prométhée et Dionysos. Et pour moi, la modernité est prométhéenne ou apollinienne. C'est-à-dire la valeur importante, c'est l'individualisme, c'est le progressisme, c'est le rationalisme. Et ce, ce sont ces trois valeurs qui, en quelque sorte, euh, ont été constitutives, Michel Foucault l'a bien montré, si vous voulez, des institutions au XIXe siècle. Et puis, par un processus, là je reprends une idée qui est celle d'un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, qu'on connaît peu en France, malheureusement, et il parle très simplement de la... C'est un sociologue de la culture, et il parle tout simplement du mécanisme de saturation. Saturation, ça veut dire que l'exemple qu'il donne, c'est les diverses molécules qui composent un corps donné, pour diverses raisons, usure, fatigue, ne peuvent plus rester ensemble. Destructuration de ce corps. Et dans le même temps, ces mêmes molécules vont entrer dans une autre structuration, un autre corps. Voyez Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu. Voyez Saturation de, de, de ce, qui était ce que je viens de dire, hein, individualisme, rationalisme, progressisme, et émergence timidement d'autres types de valeurs beaucoup plus dionysiaques à ce moment-là, hein, qui vont être en effet le « nous », ce que j'appelais à l'époque la tribu, hein, euh, non plus le rationnel, mais l'émotionnel. là Non plus « demain on rasera gratis », non pas le progressisme, mais à bien des égards, justement, le présentéisme, « cueillir aujourd'hui les roses de la vie ». Hein, le carpe diem qui a marqué des belles, des belles civilisations, hein, le, le quattrocento italien, la, la renaissance française, reposait sur cette idée-là de cueillir aujourd'hui les l'erreur de la vie, si je citerai ça. Vous voyez, voilà, voilà mon hypothèse, c'est-à-dire d'un côté, je, je vais répondre sur le fond quand même, d'un côté euh, cette dimension historique, philosophie de l'histoire, on maîtrise hein, l'homme comme maître et possesseur de la nature, Descartes. Hein. Moi, les gens de mon âge, on nous faisait apprendre le Sina de Corneille. Je suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis, je veux l'être et le serai encore, etc. etc. Voilà. Donc cette maîtrise de soi et du monde, c'est ça l'histoire. Hein, l'histoire, on peut la maîtriser. À d'autres moments on revient, je suis chagriné de vous le dire, euh, je ne sais plus l'expression que vous avez employée un instant, mais pour moi revient le destin. Voilà. Et donc c'est ce glissement de l'histoire que je maîtrise euh, vers le destin avec qui il faut que je me comporte il va falloir que je me dépatouille avec ce destin qui me paraît être la marque hein, modernité histoire, postmodernité retour du destin, retour de la nécessité retour de la limite retour en quelque sorte de, de quelque chose qui fait que la nature je ne peux pas la dominer à loisir il faut que je fasse avec que je m'emploie à ne pas trop l'exploiter, et si je le dis comme Heidegger, même la dévaster, etc. Je, voilà, je vous ai répondu. Et c'est là où je dis, c'est intéressant de voir comment les hommes politiques contemporains, experts et journalistes, continuent à parler de progressisme et de rationalisme laïcité de surcroît, le contrat social, des choses qui ne veulent plus rien dire à bien des égards, voyez et qu'on voit revenir subrepticement au niveau de la vie quotidienne, au niveau du réel, ben des éléments beaucoup plus de racines, de tradition. Oui, le dessin, c'est la tradition. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est réactionnaire, mais réactionnaire dans le sens de Joseph de Mestre, pas forcément conservateur. Bon, mon image, voyez, pour bien me faire comprendre, c'est que ce qui avait prévalu, c'était la flèche du temps progressiste, et il est en train de revenir l'image de la spirale pour moi. C'est-à-dire, ce que j'ai appelé, c'était mes premiers travaux, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire, la plante humaine se souvient que pour croître comme toute plante, elle a besoin de racines. Et voilà, il y a ces racines qui reviennent. Tradition, à bien des égards. Le, le retour du sacré, puisque j'écris un livre là-dessus ces temps-ci. Euh, le local, en effet. Hein voilà, territoire. Voilà, voyez ma réponse, elle est là. C'est-à-dire, hein. c'est plus la, simplement le progressisme, mais reprenant une idée qu'on comprend qu pas très bien, c'est la progressivité. La progressivité, c'est l'enracinement dynamique, c'est la tradition, c'est le destin.
0: Alors, comment vous l'observez cette euh, <coughs> pardon cet enracinement dynamique Parce que on a l'impression aujourd'hui qu'au contraire, l'homme n'a jamais été aussi seul, aussi isolé, et que malgré une société extrêmement connectée. Euh, l'isolement de l'homme est plutôt la norme que l'exception. Et, euh, et donc, ces nouvelles socialités, ces nouvelles tribus postmodernes dont vous parlez, comment elles se manifestent très concrètement Permettez-moi d'être
1: en désaccord avec vous. <rire> Je sais qu'il est fréquent de dire ce que vous venez de dire, hein, cet, cet individualisme qui serait prévalent, euh, etc. Euh, alors que... Euh, je vais vous donner ma définition de la postmodernité. Elle est un peu alambiquée, mais je vais vous la donner et je vais l'expliquer. C'est ce que j'appelle la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Alors, archaïque, non pas dans le sens habituel du terme, ce qui est dépassé, mais moi j'aime les étymologies. Arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et qu'on voit contemporainement, c est, c est, moi je cite souvent ça, c'est Goethe qui dit Les civilisations à leur moment de naissance sont paradoxales. Le paradoxe que je dis, il est celui-ci. Archaïsme. Développement technologique, disons-le simplement, les tribus et Internet. Hein. Et euh, de voir comment, moi quand j'avais proposé le temps des tribus, euh, je rendais attentif au fait qu'on n'était plus sur la république une et indivisible, la société. Mais qu'à l'image de ce qu'était le tribalisme dans les jungles stricto sensu, la tribu c'était pour serrer les coudes des s'entraider, etc., lutter contre l'adversité végétale, d'autres tribus animalières, etc. Bien. Et que pour moi, dans les jungles de pierre, que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu joue le même rôle, c'est-à-dire, dans le fond, serrer les coudes, pour dire simplement, en de divers ordres. Or, il se trouve que c'est Internet qui aide ça, vous comprenez C'est les réseaux sociaux, c'est les blogs, les forums de discussion. Et dans cette dimension de cyberculture... Alors, pour le meilleur et pour le pire, ce que je dis, hein, soyons clairs, bon, il peut y avoir, bien sûr, des, les formes de fanatisme sous ces diverses modulations, et en particulier de l'islam contemporainement, est une forme pire aussi de ce que je décris, hein, de, de, de cet idéal communautaire en gestation. Mais ce qui est en jeu, moi, ce qui me frappe dans ces réseaux, c'est le retour de ces mots archaïques, « solidarité »,« générosité »,« partage » entraide échange vous voyez ces petits mots à la fois ridicules et fort simples si je puis dire or c'est cela qui est euh, au fondement même du lien social voilà ma réponse vous voyez c'est à dire que bien sûr le discours officiel continue à parler de, du jeu du nous du du jeu de l'individu moi c'est le nous qui me préoccupe il se trouve qu'il y a des petits nous qui se constituent vous voyez des... alors j'ai proposé c'est ça que j'appelais tribu à l'époque hein, partage d'un goût pour moi un... goût sexuel goût musical Goût religieux, goût sportif, etc., 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 peu importe en la matière, voyez, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir, et moi, je, on pourrait donner chacun d'entre nous des kilos d'exemples en ce sens, où réseau aidant, eh bien, je rentre en contact en fonction de tel goût, de telle appétence, de tel désir, avec tel goût. Alors, la différence des tribus telles que les ethnologues l'analysent, c'est qu'on va virvolter d'une tribu à l'autre. Hein, je peux être maintenant le professeur bon chic, bon genre qui vous parle avec la vêture à hoc et ce soir traîner dans les boîtes malfamées de la ville avec une autre vêture, vous voyez, en fonction de mes goûts qui seront ici ou là. Vous voyez, c'est ce un peu ça qui fait que je dis arrêtons sottement de continuer à parler de cet individualisme indivisible. Moi, ce qui, ce qui me paraît être en jeu c'est la personne plurielle. Hein, ce jeu est un autre de Rimbaud. Et que ce jeu est un autre de Rimbaud fait qu'on n'a pas une identité mais des identifications, et que suivant ces, ces identifications, eh bien, je vais m'agréger momentanément à telle tribu, à telle autre tribu, à telle autre tribu, et avec, euh, encore une fois, c'est n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Heidegger, hein, on est en train de passer de l'ère du « je », J-E, à l'ère du « nous voilà. ». Et pour moi, alors, euh, c'est un peu cela qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser, pour éviter que ça devienne le pire. <rire>
0: Une dernière question, à Michel Meffezoli, puisque nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Je vous avais promis, juste avant de commencer l'émission, que je vous poserai une question sur le mot « concept je l utilisé sur plus... mot ». Sur le mot « concept », pardon. Je l'ai utilisé plusieurs fois euh, quand on préparait cette émission et vous m'avez aimablement repris. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'utilisation de ce mot
1: Oh, tout simplement, reprenons euh, ce qui fut euh, une, une, l'idée, la, la, la belle idée qu'a développée euh, Jean-François Lyotard quand il a écrit La condition postmoderne. Hein ce qui reste de ce livre, personne n'en parle plus, mais c'est la fin des grands récits de référence. Et de fait, ce qui a. Euh, alors, prenons un peu de recul. Euh, ce qui fut. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce, mon compatriote, hein, un fou génial, euh, qui a fondé le mot sociologie et la sociologie, qui est Auguste Comte. Quand Auguste Comte veut définir la sociologie, la société, il dit en latin « réductio ad unum », on réduit à l'un. Et de fait, les grands systèmes sociaux qui s'élaborent au XIXe siècle, c'est quoi C'est le marxisme, le freudisme, le positivisme, vous voyez, trois ou quatre, deux ou trois, ça dépend des interprétations, enfin peu importe. Quelques systèmes qui euh, rassemblent un peu les manières d'être. Et pour traduire ces systèmes, c'était le concept. Les concepts étaient des manières un peu figées, si vous voulez, en latin concept ça veut dire concepire, hein, c'est-à-dire enfermé en quelque sorte. Et donc le concept ne faisait que traduire d'un point de vue intellectuel ce qu'étaient ces grands systèmes fermés sur eux-mêmes, et qui étaient, soyons clairs, hein, ma, la manière de se représenter. Hein, la, 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 le paradigme, l'épistémé, si je parle comme Foucault, euh, qui était le, le, le 19e siècle, dans cette perspective qu'on tient. De mon point de vue, on est dans un de ces moments, comment, ah, vous Voyez, je vais le dire de manière un peu plus précise, entre deux époques, il y a des périodes. Une époque dure trois, quatre siècles, une période dure quelques décennies. Une période un peu crépusculaire, dis-je. Hein, C'est-à-dire ces moments où on, on pressent ce on a, les valeurs qui sont en train de cesser, et on se con, contente de balbutier sur ce qui est en train de naître. Et dans cette période, on ne peut pas enfermer. On ne peut pas faire du concept dans le sens étymologique du terme. Mais au contraire, avec rigueur, essayer d'avoir, et moi je m'en ai expliqué dans un de mes livres précédents, la connaissance ordinaire, ce livre, où je montrais qu'on pouvait avoir des métaphores, des analogies, euh, des allégories, etc. Vous voyez, qui d'une manière rigoureuse, euh, pensaient en effet ce qui était en gestation, ce qui était en train de cesser, ce qui était en train de naître, hein, le diagnostic et le pronostic, si je peux dire ainsi. Mais du coup, euh, arrêtons de, de vouloir enfermer ce qui entraînait dans le concept. Voilà un peu pourquoi, mais cela dit, ce n'est pas un problème, hein, c'est un, un élément un peu sémantique pour, euh, que sur lequel j'insiste en effet. Hein, en disant, très souvent, le concept considère, comment dire, euh, on parle a priori. Dans les moments tels que qui sont les nôtres actuellement, on ne peut penser qu'a posteriori. Oui, c'est-à-dire à la posteriori, c'est après coup. On observe, on renifle. Moi, je dis, vous m'avez traité de sociologue tout à l'heure. Moi je dis je suis un renifleur, si vous voulez, <rire> social. Hein. J'essaie de, 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 de voir, de voir. Moi, je disais à mes étudiants, euh, les livres et les bistrots. Hein. Et, et, et de fait, c'est en, en étant un voyeur qu'on peut être un voyant. Voilà mon hypothèse oui cest dire savoir voir ce qui est, et qu'à ce moment-là, on peut décrire ce qui est en gestation. Voilà pourquoi je fais une critique du concept, <rire> mais c'est n'est pas nécessairement important. Hein. Voilà, je m'en
0: suis expliqué là-dessus. Eh merci beaucoup, à Michel Maffesoli, d'avoir accepté de répondre aux questions de conflit. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'ère des soulèvements, publié aux éditions du Cerf, ainsi que la réédition d'un de vos anciens ouvrages, La transfiguration du politique, édité aux mêmes éditions. J'invite également maintenant nos auditeurs à retrouver les numéros de conflits qui sont actuellement en kiosque, à savoir euh, notre dernier numéro dont le dossier est consacré au nucléaire, civil et militaire, ainsi qu'à hors série consacré à l'armée de terre. Je vous invite également à retrouver l'ensemble des podcasts de conflits présents sur toutes les plateformes internet. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.